0: こんにちは。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。今日はスーパーで和グーステーキを買ってきたわ。なんと半額だったの。買い物上手だな。豪華な夕飯になるぜ。新人さんがレジを担当してくれたんだけど、一生懸命やってて微笑ましかったわ。スーパーは高校生のバイトも雇うし、主婦のパートさんも多いイメージだぜ。私もバイトしようかしら。お買い得品がさらに手に入りやすいかもじゃない確かにスーパーのバイトは、楽しそうだが、おすすめはしないな。どうして、いろいろな人とも接することができるから、社会勉強になるわ。いろいろな人が来るからこそ危険なんだぜ。スーパーナンペイ事件って知ってるか知らないわ。どんな事件、強盗殺人が発生したんだ。しかも、未解決なんだぜ。怖すぎる。もっと詳しく教えてちょうだい。ということで今回は、スーパーナンペイ事件について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。これは1995年の7月30日、東京都八王子市大山和田市長のスーパーナンの事務所で、女性3人が拳銃で頭を撃たれて、殺害された事件なんだ。この殺人事件は、正式には、大和田町スーパー事務所内拳銃使用強盗殺人事件という、拳銃ここは日本よ。でも、1995年に起きた事件なら、とっくに解決されているでしょう解決どころか、犯人の動機も、不明な未続けてちょうだい。先ほども言ったが、この事件の被害者は、パートの女性従業員と、アルバイト女子高生従業員の計3人だ。3人とも2回事務所内で、拳銃を持った何者かによって射殺されている。銃を向けられたら、男の人でも抵抗できないわ。女性なら3人いても無理よね。パート従業員女性には、額体と頭頂部にそれぞれ一発の計2発、アルバイトの2人は、後頭部に一発ずつ撃たれてなくなった。ひどすぎるわ。後頭部に撃たれたら、すぐに救急車が来ても、治療は間に合わないかもしれないわ。事件は21時15分から数分間の、出来事なのではないかとされていて、パート従業員女性の知人が迎えに来た、21時20分に発見され、撃たれてからすぐに絶命したと見られているぜ。犯人の動機がわからないと言っていたけど、お金目当てじゃないのいや、犯人は銃撃後に金品などを、奪わず逃走しているんだ。金庫に鍵がかかっていた可能性はあるのかしら。金庫を開けようとした痕跡もなく、貴金属類や被害者の持ち物には、一切手をつけていないことから、金品目的ではないようなんだ。それなら三人のうち誰かに恨みを抱いていたとかは警察もそう考えたのか。強盗目的から強盗と冤婚の、両面から捜査しているぜ。悔しいけど、1995年なら、もう時効を迎えたんじゃないの霊イムの予想通り、事件発生から、15年後の2010年7月に控訴時効が迫っていたが、殺人罪と強盗殺人罪などの、最高法定刑が死刑の罪については、控訴時効を廃止して、訴求適応する改正刑法及び、刑事告訴法が同年4月に施行されたんだ。つまり、どういうこと時効が成立しない。だから今も捜査が続けられているんだぜ。捜査の継続ができているのは、法改正のおかげだったのね。よかったわ。未解決のまま事項を迎えるなんてやりきれないもの。ああ、ちなみにこの事件は、捜査特別報奨金対象事件、捜査機関が犯人を特定していない事件では、最も古い事件だ。法改正のタイミングも、銃が使われたっていう事件性も、とにかく異様な事件よ。日本で暴力団やテロリストが、使うものだと思われていた銃が、一般人市民に向けられたという、この事件は日本における銃犯罪のターニングポイントとも言われている。市民としては恐ろしいわ。もっと詳しく事件までの経緯を説明するぜ。よろしくお願いするわ。事件当日の16時46分、夜勤予定のアルバイトの女子高生 B が、勤務先から2、3分の距離にある、自宅から自転車で出勤した。16時48分には B と同じく、夜勤のパート従業員の A も出勤して、A は知人男性に車で送ってもらった際、勤務後に小料理店に行く約束をしていたんだ。だから事件が起きて、すぐに知人男性が訪れていたのね。17時には A と B が21時までの勤務を開始した。レジは3台あったが、1台を閉めて、2台をそれぞれが担当していたぜ。A は夜間店長で、売上金を、金庫に保管するのが役目だったんだ。店に不審な動きはなかったのかしら変な人が来店していたとか、17時30分に店の前をうろついて、店内を覗き込むような動きをする。白いシャツにグレーのズボン。年齢は50代くらいの男がいたと買い物客が証言している。それだけで証拠にはならないけど、買い物客の記憶に残るってことは、相当不審な動きをしていたのね。そうだな。その1時間後、18時30分に男性従業員が、勤務を終えて退社していこう。店には A と B のみになった。この日は同時間にスーパーから、30メートルほど離れた距離にある公園で、毎年開催されている、自治体主催の盆踊り大会が始まったぜ。近くで盆踊り大会があったのなら、お店の近辺は、太鼓や人の掛け声で、騒がしかったでしょうね。鋭いな。このことが事件につながってくるんだぜ。18時50分、この日は非番だったアルバイトの C が、シフトの確認をするために自転車で来店した。非番だったのに、事件に巻き込まれてしまうことになるのね。シフトを確認したら帰ってもいいはずなんだが、ビート勤務後に合流する約束をしていたため、閉店まで店に滞在することになっていたんだ。そういうことだったのね。そして閉店の1時間前である19時59分、その売上金を持って2階の事務所に行き、金庫の上に置いた。この時の B と C の様子はどうだったのかしら目撃情報によると、レジを担当していた、B の近くに C がいて、勤務が終わったら一緒にお祭りに行こう、と話していたらしい。つまり、この時 A は事務所に行っていて、店内で働いていたのは B だけだったということああ、20時30分頃には C もいたが、この時あたりの様子を伺う、不審な男が目撃されている。男は20時45分にも、店前の路上から通り過ぎた白い乗用車の運転席から、店内を覗き込んでいる姿が目撃されていたぜ。その不審な男の目撃情報はいくつも寄せられていたのね。レシートによる記録もあるが、20時51分には閉店間際に、シーがガ牛乳や卵を購入していることが分かった。この同時刻、映画閉店準備をしつつ、近所の買い物客と会話をしているんだ。その買い物客はシートも話していて、この後ビートを祭りに行く、と話していたらしい。店員さんと話すなら、普段からよく来る常連客だったのね。おそらくそうだろう。そしてこれが3人の存在を目撃した、裏付けできている最後の情報だぜ。20時56分に、若い男女が閉店間際に、買い物をして白いセダンで立ち去っている、この客が事件当日の最後の客で、犯人を目撃した可能性もあり、警察もこの2人の素性を探ったんだが、何もわからなかったんだ。このお客さんが帰って、その後に閉店したのね。その通りだ。21時にスーパーナンペイは閉店時刻を迎え、B は残りのレジの売上金を持って事務所に行き、夜間店長の A が受け取って金庫に保管して施錠した。店の周りに怪しい車があったと言っていたけど、この時の店の周りの様子はどうだったの公園の盆祭りは佳境を迎えて、太鼓の演奏がより一層響き渡っていた。店は閉じまりと施錠、消灯を済ませたが、その駐車場では車を止めていた住民が、スーパー横の通路に不審な男がいるのを目撃している。閉店を迎えたのに通路にいる男は怪しいわ。目撃者の車のライトが当たると、顔を伏せるようにしてその場を立ち去ったらしい。ライトが眩しくて顔を伏せたとも、考えられるけど、なんか怪しいわね。21時7分に盆祭りが終わり、近辺にはいつもの静けさが戻った。令和21時15分に、事務所から知人男性に、迎えに来てくれるよう電話をかけて、それとほぼ同時に事務所のセキュリティシステムが稼働し、入り口が施錠されたぜ。ここまでは問題もなく、予定通り閉店作業が進んでいるわね。だが、21時17分にスーパーの近くの交差点で、高校生カップルがスーパーの方角から火薬破裂音を数回聞いている。この音は近所に住んでいる住民も数人聞いているんだ。銃声だったのかしらこのタイミングで誰か通報していれば、犯人が捕まったかもしれないわ。それは難しいかもだぜ。祭りの後だから、花火の音だとも、考えられるからな。そう言われたらその通りね。私でも聞き流すわ。日本で銃声が響くなんて誰も思わないわよ。この音の数分後、21時20分に、A の知人男性が約束通りスーパーに到着した。まだ外に出ていない A を待っており、事務所の方を見ると明かりがついていて、人の気配があったらしい。しかし、25分ほど待っていても、A は出てこなくて、A が先に、小料理屋に行っているのではないかと思って、店に確認をしたんだが A は来ておらず、不審に思ったという、もしかしたらまだ事務所で着替えているのかと、考えた知人男性は、他の女性がいるかもしれないため、店の女将を連れてスーパーに戻った。それでご遺体が発見されたのそうだ、女将が先に事務所を訪ねて声をかけたが返事はなく、知人男性を連れて再度事務所に向かって、事務所の内部を確認したところ、銃で撃ち抜かれた三人を発見した。これで事件が発覚したのね。かみと知人男性の気持ちを考えると胸が痛くなるわ。22時8分、現場近くの八王子駅前交番に駆け込み、駐在の警察官に知らせた。こうして事件が公になったんだぜ。当然、すぐに警察が捜査を始めたんでしょうけど、何かわかったことはあったのかしら三人の殺害時の様子がわかった。A は体を縛られていなかったが、銃のグリップ部分で右の顔面を殴られており、その後、金庫の脇に突き飛ばされて、額と頭頂部に銃を押し付けられ、それぞれの位置に一発ずつ銃弾を打ち込まれていたぜ。卑劣で残忍すぎるわ。女子高生二人はどうだったの二人は粘着テープで口を塞がれて、うつ伏せでお互いの右手と左手を縛られた状態だった。それで至近距離から後頭部に一発ずつ撃たれて殺害されていたんだ。ひどいわね。A だけが殴られて二発撃たれているのは、A に恨みがあったからなのかしらそれはわからない。犯人が A に恨みがあったのか。または映画女子高生二人をかばったのかもしれない。確かに自分より年下の子がいたら、自分が守らなきゃって思うかも。捜査時の状況は、まずオカミと知人男性が発見した際に、鍵が開いていたこと、A と B は制服から私服に着替えていて、帰る直前の犯行だったと推測されていること、さらに被害者の周辺の床は血の海だったが、犯人はそれを踏まなかったことと、金庫に向かって発砲した痕跡はあったが、室内は特に荒らされた様子が、なかったことが挙げられている金品が目的じゃなさそうなのはわかるけど犯人の動機はいまいちつかめないわね何の目的でこんなことをしたのかしらこれまでの話をまとめると強盗の線は薄れているが可能性としてはゼロじゃないんだぜお金や金属を盗んでいないのよね強盗かもしれない根拠はあるの事件前から事務所には鍵がかけられていないことが多く日中や夜間問わずに何度もアキスにも入られていたんだええ、何度も空き巣が侵入しているのに、鍵をかけなかったのだからこのスーパーは、不用心でセキュリティが、甘いスーパーとして有名だった。その情報は、犯罪者間で共有されていそうね。しかも事務所への入り口が、外に出て駐車場を経由した外部の、階段のみだったのも、セキュリティが甘くなる要因だった。ということは、生身の現金を、外部の人間に見せながら、移動することになるわね。A は以前から防犯について不満を持っており、周囲の人間に愚痴を言うことがあったらしい。私でも言いたくなるわよ。危ないもの。でも、どうして犯人はお金を盗まなかったのかしら金庫のダイヤルナンバーを割り出せなかった説がある。うーん、何回も一つピンとこないなぁ。話を聞く限りだと、やっぱり怨恨説が有力だと思ってしまうけどね。警察も被害者の周囲人物を洗っていて。冤婚説を視野に入れているしな、金庫内にあった500万ほどの、現金を盗もうとした形跡がなかったし、犯人の動線はほぼ入り口と金庫の一本のみで、机を開けた形跡もなく被害者の血だまりを一切踏んでいない。冤婚と思える点はどんなものが挙げられるの夜間店長で金庫のナンバーを知っている。A に金庫を開けさせるのは簡単だ。だが、それをせずに殺害したのは、冤婚説を浮上させる要素になる。そして三人は脳幹を正確に打ち抜かれていて、即死状態だった。こんなことをためらいもなくできる人間は少ない。ええ、無慈悲で冷酷な犯行方法だわ。明確な殺意を感じるわね。他にも、事件の前に a はカッターナイフを、同封された脅迫状を送りつけられている。手紙にはこのままだと命はないぞと書かれていた。どうして a はそんなに恨まれてしまったの A は気性が荒くて、激しい性格だったようだ。飲食店に男性と訪れた際は、その男性を強い口調で罵倒している姿が目撃されている。また、以前から金銭を貢いでくれていた男性ともめており、そういったことから周囲は、この事件は冤婚によるものだと考えているんだぜ。A が健全なお付き合いをしていなかったことが、この事件の原因になってしまったかもしれないのね。また、二人のアルバイトに関しては、激しく周囲ともめた様子はなかったため、ただ巻き込まれてしまった可能性がある。そうだとしたら辛いわよ。しかも犯人は特定されていないんだもの。ああ。ただ、現場の状況から、プロファイリングは行われている。事務所内で犯人の靴跡は10個ほど。採取されていて、実行犯は、1人だと断定されているんだ。靴のサイズは26センチ。靴跡の付着物からは、微細な鉄粉と粘土苔が検出されたぜ。鉄粉って、普段の生活で付着することはあるのかしらこれに関しては溶接の際に付着したものだと思われ、実行犯は溶接作業か鉄工所に勤務かそこに出入りする人物である可能性が指摘されている。靴跡以外の物証はあるの被害者の脳幹を正確に撃ち抜いていたことから、銃の扱いに詳しくて、なおかつ打ち慣れていると推測された。犯行へのためらいもないなら、ヒットマンとか手慣れた人物である可能性があるわね。あ,あ使用されたフィリピン製の拳銃スカイアーズ・ビンガム38口径は性能が悪くて命中率の低い銃だったんだなのに正確に脳幹を撃ち抜くことができたなんて犯人はかなり銃の知識があって取り扱いに慣れている人物かもしれないわそして犯人とも思われる指紋も見つかっているが犯人の特定には至らなかったこんなに大胆な犯行なのに証拠が少ない気がするわね全く犯人の検討がつかなかったわけではないぜ。何人か有力な犯人候補がいるんだ。それはどんな人物なのまず、暴力団関係の手紙を読んでいくぜ。この人は別件で告知されていたが、別の拘知書の知人に宛てた手紙で、自身が事件に関与していたことを示唆する内容が記されていた。さらにその中で、実行犯として、元自衛官の名前を挙げている。暴力団も自衛官も、場合によっては銃の扱いに慣れているわね。他には2002年に愛知県で銀行強盗未遂で捕まった当時70代の男がこの事件に関与しているのではとの報道もあった。理由は何かしらこの男が過去に起こした強盗未遂で使用した銃弾の銃痕と似ており、そして事件当時は八王子に住んでいたからだ。使用された銃はメジャーな銃というわけでもないのよね。ああ、また他の情報だが日本では旧都道府県で資産家宅を狙って計17件ののを起こした強盗団の主犯格でもあり中国で死刑が確定していた日本人の男がこの事件に関する情報を持っていると中国の公安当局に証言したぜその男に話を聞きに行ったりしたのもちろんだこれを受けて日本の捜査局がこの男に面会したところ日本で強盗団にいた際に八王子の事件の詳細を中国人メンバーが知っていたと証言したんだがこの男は2010年4月9日に処刑されたんだ。詳しく追及することはできなかったのね。処刑は犯人につながる手がかりを吐いてからにして欲しかったわ。悪いことをしたから仕方ない。でも、この男が語っていた、中国人メンバーの素性を突き止めることはできたぜ。その人物は福建省出身で、日本での不法滞在を理由に強制送還されていた。だが、事件直前の1995年に密入国しており、2002年に不法出国した後は、難民としてカナダに移住していた。なら、その男から話を聞き出せるんじゃないああ、カナダも日本政府の、身柄引き渡し請求に応じ、引き渡しが承認されたぜ。男の弁護士がこれを不服として控訴したが、判決は引き渡しを認める内容だったぜ。この結果、日本での予見法違反で懲役2年、執行猶予5年の有罪判決になった。しかし、結局彼から八王子の事件に、関する情報は得ることはできなかったんだぜ。口を割らなかったのか、本当に知らなかったのかな。また、指紋がほぼ一致している。日本人も犯人の候補に上がった。現場のガムテープを解析して、検出された指紋を警視庁が保管する。1000万人の解析データベースと照合したところ、2005年頃に死亡した日本人のものと、8つも特徴が一致したんだ。それは犯人だと思っていいんじゃないのだが、警察や司法局が同一人物だと。判断する基準は12個となっていて、それを満たしていない。ただこの男性は、事件の1ヶ月前に、息子が起こした交通事故により、被害者から多額の賠償金を請求されていた。お金に困って、支払いのために、犯行に及んだかもしれないってわけね。現場付近で目撃された白いセダンと、同様の車を所有していたのも、有力視されたポイントだぜ。しかし、この事件はこれだけ、犯人候補がいるにもかかわらず、今も未解決のままとなっているんだ。犯人候補は何人かいるけど、素性が判明していないか、すでにこの世にいないのね。ああ、残念だがそういうことになる。悔しいわ。逃げ切るなんて許せないわよ。この事件に時効はない。心から解決するのを祈ってるぜ。そうね、いつか捕まるはずよ。そういえば、霊イムはスーパーで、アルバイトをしたいんだったな。こんなことはめったにないでしょうけど、ちょっと怖くなっちゃったわ。というわけで今回は、八王子スーパーな平強盗事件について解説したぜ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。